0: Bienvenue dans MakerCast épisode 87, c'est Antoine Blanchemaison et ce matin je voudrais te donner trois idées pour créer un contenu par jour sans même s'en rendre compte. Alors, euh, je sais que souvent le principal obstacle quand on se lance dans la création de contenu c'est le temps. C'est trouver le temps, trouver la motivation, trouver l'énergie pour faire son contenu et moi pour ça j'ai une méthode qui est un peu radicale, c'est de faire un contenu qui est quotidien. Alors évidemment c'est pas parfait, il y a des jours que je saute, il y a des jours où j'ai pas la foi, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où le contenu est moins bon aussi, mais ça me donne, si tu veux, une sorte de cap à respecter, c'est-à-dire j'essaye de faire mon contenu quotidien, c'est mon objectif de chaque journée, et c'est comme ça que finalement que, euh, que pour moi tout a décollé, c'est le jour où j'ai commencé à faire des vidéos quotidiennes sur YouTube, et aujourd'hui je continue avec les podcasts à peu près quotidiens. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet de me de me structurer, de me fixer une bonne habitude, et aussi de fixer une habitude chez les gens qui me suivent. Donc, je pense que c'est quelque chose de très puissant. Tu le sais, je suis un fervent défenseur de cette façon de travailler quand on est créateur de contenu. Et malgré tout, je sais aussi que c'est pas facile de faire ça quand on bah quand on a quand on n'a pas encore le luxe de pouvoir euh, consacrer tout son temps à ça. C'est-à-dire quand on est étudiant, quand on est salarié, quand on est entrepreneur et qu'on a d'autres choses à faire. Et que parfois, bah même on travaille d'arrache-pied, on travaille de je sais pas, de 8h à 21h, ou alors on est étudiant à Sciences Po ou à HEC, on a beaucoup de travail, on a d'autres priorités. Et donc finalement, ce cette envie-là de créer du contenu et ce rêve un peu lointain de créer quelque chose qui va nous permettre de vivre de notre passion, bah, il finit par euh, bah, s'effacer derrière toute une pile de priorités, derrière toute une pile de choses urgentes, et on finit par le faire un peu au dernier moment. Et on lance son truc, et finalement on fait une vidéo, et puis une autre deux semaines plus tard et puis une autre trois mois plus tard. Et puis, on voit petit à petit sa chaîne YouTube s'éteindre ou alors son podcast s'éteindre ou alors son blog s'éteindre simplement parce qu'on n'a pas pris cette habitude de créer du contenu régulièrement et finalement bah évidemment tu peux te, te donner l'objectif de faire un contenu par semaine c'est sûrement bien pour commencer et moi ce qui m'a vraiment vraiment aidé et c'est pour ça que je suis vraiment à cheval là dessus c'est le contenu quotidien et je vois beaucoup de gens qui bataillent à faire leur contenu toutes les semaines, qui n'ont pas d'idées, qui se torturent l'esprit parce qu'en plus moins tu fais de contenu, plus tu donnes de l'importance de la valeur à ce contenu et donc plus tu te mets la pression alors que bah, je connais plusieurs personnes qui font du contenu quotidien et ces gens là ont l'air beaucoup plus cool beaucoup moins stressés parce que finalement bah, leur podcast du jour ou leur vidéo du jour ou leur article du jour, c'est juste un article ou un podcast ou une vidéo de plus, c'est juste leur action de la journée et donc ils vont pas s'en faire une montagne. Donc j'ai l'impression quand on travaille comme ça, bah c'est plus facile, c'est plus simple et je suis convaincu que même quand on a un emploi du temps très chargé ou même quand on a d'autres priorités ou même quand on pense n'avoir pas le temps on peut trouver du temps. Alors je suis pas en train de te dire qu'il faut plus avoir aucun loisir, qu'il faut s'enfermer dans une cave se fouetter et travailler comme un chien je suis pas en train de te dire ça, je suis en train de te dire qu'il faut réfléchir et trouver d'autres façons de travailler Voyez j'ai discuté avec pas mal de créateurs de contenu et beaucoup aussi passent du temps sur d'autres choses, sur des tâches périphériques qui les parasitent un petit peu, qui parasitent cette tâche principale. On en a parlé l'autre jour. La tâche principale de la création de contenu qui devrait peut-être représenter 80 ou 90 de ton travail quand tu fais ce boulot-là, surtout si tu pas le temps. Et donc, ce chose-là, on va leur reléguer au dernier plan parce qu'avant, on va répondre aux questions des gens, on va faire du support, on va faire des tas de choses. Finalement, on va faire de la promotion, de la veille sur Twitter ou Facebook ou ce que tu veux. Plein de choses qui sont périphériques qui vont jamais, jamais remplacer la la création de contenu en termes d'une part d'expérience pour toi, mais aussi en termes d'expérience pour les gens qui te suivent c'est-à-dire euh, les habitudes qu'ils vont prendre en t'écoutant, euh, la façon dont tu vas pouvoir leur transmettre ton message, la façon dont tu vas pouvoir les convaincre, la façon aussi, bien sûr, dont tu vas pouvoir vendre tes produits. C'est-à-dire que plus tu fais de contenu, bien évidemment, plus tu vas avoir d'occasion de présenter des offres, plus tu vas avoir l'occasion de sortir de nouveaux produits et donc plus tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Bref, c'est quelque chose qui peut tout changer. On n'a pas toujours le temps. Je suis pas en train de te dire qu'il faut se fouetter. Je ne suis pas pour la méthode de... Euh, la méthode agressive envers soi. Je suis contre toute méthode vraiment agressive envers soi. Je pense qu'il faut faire un truc qu'on a envie de faire. Et donc, ce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est pas du tout un podcast où je vais essayer de te motiver et tout en te disant « tu peux le faire, tu es le meilleur ». C'est pas du tout ça. Euh, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que je vais te donner trois techniques pour créer un podcast ou une vidéo ou un article tous les jours sans y passer du temps, sans même t'en rendre compte, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'intégrer totalement à ta journée. Et souvent, bah finalement, la, la meilleure façon, la façon la plus simple de faire quelque chose tous les jours, c'est de faciliter le déclencheur. C'est un truc que tous les gens, tous les sportifs te diront, tous les gens qui vont courir tous les jours te confirmeront, ou tous les gens qui vont à la salle de sport tous les jours te confirmeront, c'est que plus le déclencheur est difficile, moins on a envie de le faire. C'est-à-dire que si tu dois aller à la salle de sport tous les jours et qu'à chaque fois tu dois enfiler ta tenue, retrouver ton sac, refaire tes affaires, faire cinq bornes à pied pour y aller, pour ensuite euh, suer pendant une heure, tu vas tenir peut-être trois jours, peut-être une semaine, mais au bout d'un moment, tu en auras ras-le-bol, tu vas arrêter de le faire. Par contre, alors moi j'ai une technique pour la salle de sport, par exemple, c'est que j'ai euh, j'ai un casier à l'année, c'est-à-dire que je laisse mes affaires là-bas. Et ça la salle de sport et à Nation, moi je suis à Vincennes, donc c'est sur le chemin si tu veux et donc dès que je sors de Vincennes, je passe devant, ce qui fait que bah presque tous les jours, j'ai l'occasion de passer devant et ça me donne une occasion d'y aller. Et finalement le déclencheur est extrêmement simple, il suffit de descendre à la bonne station de métro et d'y aller, j'ai même pas besoin d'avoir mon sac ou quoi que ce soit. Ça c'est cool. Pareil pour si tu vas courir tous les jours, bah souvent il suffit de mettre tes chaussures, de... c'est-à-dire le soir tu veux courir tous les matins, bah le soir tu vas préparer tes affaires de sport. Cette simple action, elle peut tout changer, tu vas mettre tes chaussures, ton ton t-shirt euh, à côté de ton lit, le matin tu vas te réveiller, tu vas rien faire d'autre que mettre tes chaussures et tu vas faire les premiers pas dans la rue, faire les premiers 10 pas. Et une fois que tu auras fait 10 pas et que tu seras en tenue, bon bah t'auras plus qu'à faire 10 pas supplémentaires, puis 10 pas supplémentaires, la première action aura été facilitée. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire si tu as du mal aujourd'hui à faire du contenu tous les jours et c'est ça qu'on va essayer de faire euh, parmi avec ces trois idées la première idée c'est une idée de podcast euh, c'est une idée que j'ai un peu bah j'ai un peu découverte en fait grâce au marché parlé euh, inventé par Navo enfin c'est un concept qui a été inventé par Navo après c'est pas un concept extraordinaire non plus mais c'est tout con il fallait y penser qui consiste à euh, plugger tes écouteurs sur euh, ton iPhone ou sur ton smartphone et euh, de lancer le dictaphone et de commencer à parler alors moi j'ai trouvé un truc qui est encore plus simple et qui te permet d'avoir une qualité de son quand même meilleure c'est d'utiliser ton iPhone ton smartphone comme un téléphone c'est à dire que tu vas, le, tu vas lancer l'enregistrement, tu vas le mettre à l'oreille et tu vas euh, commencer à parler. Alors cette méthode, je l'appelle la méthode coup de téléphone, c'est aussi simple que ça. Euh, j'ai fait pas mal de podcasts comme ça ces derniers temps, quand j'étais à Bordeaux notamment, j'ai fait tous mes podcasts comme ça. C'est super simple, tu as une application par exemple pour iPhone qui s'appelle Ferit, F-E-R-I-T-E. Ferit, euh, tu as d'autres applications pour Android. Alors je sais pas si Ferit existe sur Android, mais tu d'autres applications qui font le job. L'avantage de Ferit, c'est qu'ensuite, tu peux monter ton audio, tu peux supprimer les blancs automatiquement, tu peux faire pas mal de choses. Donc si tu as du montage à faire, ça peut être pratique de pouvoir le faire dans la même app. Sinon, tu peux simplement le faire avec l'option dictaphone de ton téléphone. Et l'idée, c'est bah tous les matins, quand tu vas au travail, par exemple, tu décides d'y aller à pied. T'as besoin de peut-être de 20 minutes, à peu près. 15 minutes, 20 minutes, peut-être 10 minutes, ça suffit. Et, euh, bah, tu vas simplement lancer l'application de recording et tu vas commencer à t'enregistrer. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais comment je fais pour trouver des idées? Euh, moi, il suffit pas de mettre un micro sous le nez pour que je commence à parler. Je te rassure, moi non plus. Ce que je t'invite à faire c'est de faire un plan dès le début de ta journée. C'est-à-dire avant même de partir, tu te lèves 10 minutes plus tôt, il ne faut pas plus de 10 minutes, tu te poses avec une idée de sujet, une idée de sujet et tu notes bah tu notes un plan en 3, 4 ou 5 parties. Ensuite, tu as deux solutions, soit ce plan, tu le laisses sur un petit bout de papier et tu l'emmènes avec toi, ou alors tu l'écris sur ta main soit ce plan tu décides de l'apprendre par cœur. ça peut être une bonne façon aussi de travailler ta mémoire il y a plein de techniques pour ça, moi j'avais appris une technique avec un gars qui m'avait coaché un petit peu en, en prise de parole en public qui m'avait expliqué une bonne technique pour retenir un plan, c'était d'associer chacune des parties de ce plan à une image à quelque chose de visuel, Donc ça peut être une photo que tu vas t'imaginer dans ta tête, ça peut être un objet ça peut être une personne, ça peut même être un emoji, tu vois c'est une idée que j'avais eue, c'est pas con et tu vas t'imaginer ces quatre images côte à côte dans l'espace, c'est à dire que tu vas les écarter. Tu auras une image à droite, une image devant, une image à gauche et tu vas bah tu vas du coup s'écarter ces trucs dans ta tête et tu vas les imaginer flottant un peu devant toi. Et en fait tu vas te faire une sorte d'image mentale de tout ça et ça va être beaucoup plus facile à retenir. Et donc euh, la meilleure façon de faire un plan c'est jamais d'écrire les détails. Moi généralement sur mes plans il y a juste écrit les parties principales, il y a quelques mots clés et il y a quelques métaphores ou comparaisons qui peuvent m'être utiles ou quelques exemples ou quelques histoires mais c'est tout. Euh, C'est-à-dire que j'écris jamais les détails, parce que plus j'écris détails, plus c'est difficile pour moi en fait. Et moins j'ai de texte, plus c'est facile pour moi de parler, et tu remarqueras ça aussi, c'est quelque chose de d'assez flagrant quand on s'en rend compte. Plus c'est écrit, plus c'est préparé, souvent plus c'est difficile de garder un flow assez naturel. Donc euh, la méthode du coup de téléphone, tu t'imagines un plan dans ta tête avant de partir tous les matins, tu prends 10 minutes pour faire ça, ensuite tu vas au boulot, avec euh, ton téléphone sur l'oreille, tu lances l'application ferrite, tu peux éteindre l'écran, ensuite ça va continuer à enregistrer et euh, tu parles directement dans le micro de ton iPhone, tu vas être étonné par la qualité sonore qui est plutôt bonne, l'isolation aussi est plutôt bonne, c'est un peu comme si tu passais un coup de téléphone, Et enfin, euh, sauf que c'est évidemment le coup de téléphone est un peu écrasé à cause du réseau, mais là tu n'auras pas ce problème-là, donc tu auras vraiment une bonne qualité, et, euh, et ça te permet de faire un podcast tous les jours sans effort, sans même t'en rendre compte, parce que tu n'auras pas une seconde de plus de ta journée à y donner. Ensuite, on a la deuxième stratégie, la deuxième idée, qui est à peu près la même, mais pour la vidéo, et c'est un petit peu différent, c'est à dire qu'au lieu de te tracer alors ce que tu peux faire évidemment c'est de faire une vidéo avec euh, un petit appareil photo dans la main et de filmer comme ça dans la rue euh, avec une perche par exemple mais tu peux même le faire de manière encore plus simple c'est à dire de faire alors moi ce que j'appelle le zap vlog je l'ai fait plusieurs fois euh, c'est assez hyper simple en fait c'est à dire que tu vas te pareil tu vas avoir ton plan dans ta tête ou sur un bout de papier et à chaque fois que tu vas sortir ton appareil photo ou ton, ou ton téléphone et que tu vas te filmer tu vas, euh, bah, tu vas parler d'une partie de ton plan donc par exemple ça peut être un plan en 5 ou 6 parties, ça veut dire que 5 ou 6 fois dans la journée, dès que tu auras une minute de libre tu vas sortir un peu dans la rue, tu vas dégainer ton smartphone, tu vas euh, le lancer en mode vidéo, tu vas commencer à parler et tu vas dire ce que tu as à dire, puis ensuite tu vas mettre pause et ce que tu as à faire surtout c'est que tu n'as pas besoin de faire de montage avec ça c'est à dire qu'à la fin de la journée tu rentres chez toi euh, tu mets tout sur un logiciel de montage euh, tout à la suite et simplement entre chaque entre chaque séquence tu ajoutes un petit zap tu vois c'est pour ça que j'appelle ça le zap vlog un peu tu sais l'effet zap qu'on voit souvent dans les vidéos euh, il fait tu vois entre chaque truc et en fait ça fait un effet assez sympa et ça peut faire voilà et en plus ça ajoute du cachet à la vidéo parce que tu t'enregistres pas tout au même endroit mais à chaque fois tu changes d'environnement donc ça c'est une autre idée donc d'abord première idée le coup de téléphone pour faire un podcast alors ça l'idée c'est plutôt tout enregistrer d'un trait je t'invite vraiment à apprendre à le faire c'est à dire que moi mes premiers mes premières vidéos je les montais énormément c'est à dire qu'il y avait des jump cuts partout ça me prenait souvent une à deux heures voire trois heures pour le montage ça me prenait un temps fou mes dernières vidéos j'essayais de les monter moins et dès que je suis passé au podcast je me suis dit, la seule chose que je vais faire, c'est des blancs je vais m'arrêter au milieu du podcast, je vais laisser un blanc, et puis je vais reprendre et je couperai le blanc en montage. L'avantage c'est que tu peux le faire souvent en un clic avec Audacity ou alors avec Ferrit. Et puis je me suis même mis en tête maintenant de même plus faire de blanc, c'est-à-dire de meubler et de, euh, et de, tra et de travailler d'un trait. C'est-à-dire que je commence, j'appuie sur le bouton record et j'enregistre tout et ensuite je réappuie sur le bouton record. Et ça va faire au moins 10 ou 15 épisodes que j où j'ai fait aucun montage, où j'ai travaillé comme ça. Et je remarque que pour un podcast, c'est vraiment pas gênant parce que les gens souvent prennent leur temps à écouter un podcast parfois même ils le mettent en x2 c'est à dire que si, si c'est trop lent c'est eux qui vont l'accélérer et euh, et je pense que un podcast c'est un peu comme une discussion avec quelqu'un, quand tu discutes avec quelqu'un t'es jamais en jump cut, quand tu discutes avec quelqu'un tu fais des E, tu fais des blancs tu, tu ralentis un petit peu, tu réfléchis un petit peu et je pense que c'est pas gênant de le faire dans un podcast. Pour une vidéo ça peut être un peu plus agaçant, parfois ça dépend pourquoi euh, donc tu peux faire un petit montage mais l'idée c'est de garder le truc très simple donc l'idée du zap vlog. Ensuite la troisième idée elle concerne les articles, l'idée c'est qu'il y a une idée pour chaque format, donc podcast coup de téléphone, vidéo, zap, vlog et pour les articles alors moi j'avais eu l'idée du carnet de notes, on a tous une application de notes sur notre téléphone portable sur notre smartphone, alors sur Apple ça, ça s'appelle notes, euh, je crois que sur euh, Android ça s'appelle Google Keep, les deux sont très bien et elles te permettent de prendre des notes à n'importe quel moment de la journée en littéralement 5 euh, bah, secondes as ouvert l'appli et tu peux noter et l'idée c'est que bah, chaque jour dès que t'as 2 minutes de libre, au lieu d'ouvrir Facebook ou Twitter ou d'aller consommer de l'information qui n'a pas beaucoup de valeur et de perdre un peu ton temps euh, bah ce que tu vas faire c'est que tu vas ouvrir une note donc tous les matins tu vas, tu vas, tu vas créer une note tu vas noter encore une fois le plan de ton article. Tu vas juste noter le plan. Ensuite, tu pars au boulot, tu vas faire ce que tu as à faire. Puis dès que t'as 5 minutes, on a tous des petites pauses. Au lieu d'aller sur Facebook, tu vas ouvrir cette note et tu vas noter quelques lignes. Faut pas se prendre la tête avec ça. Imagine-toi simplement que tu fasses un petit statut Facebook. Tu vois, t'as un truc à dire, tu balances un truc sur Facebook ou sur Twitter. Sauf que là, au lieu de le balancer sur Facebook et sur Twitter, tu l'écris dans ton carnet notes. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de cohérence, mais ça peut être intéressant. Ça peut être un concept original. J'avais même eu l'idée de le faire à un moment. Bon, finalement, j'ai abandonné parce que je peux pas tout faire. Le podcast tous les jours plus ça, c'est à faire beaucoup, euh, je le referai peut-être une autre fois, mais j'avais eu l'idée carrément de faire un blog qui s'appelait Note comme ça, et qui avait le logo un petit peu du, de l'application Note d'Apple et de le présenter un peu comme des petites notes, c'est-à-dire un peu brouillon, tu vois, pas trop de mise en page, pas trop de mise en forme, vraiment brut de manière très brute. Ça peut être un concept en soi et ça va pas te prendre beaucoup de temps de le faire. Donc, trois idées pour vraiment créer un contenu par jour sans même t'en rendre compte, c'est-à-dire que ça va s'intégrer totalement à ta journée. La première idée, c'est le coup de téléphone. Donc, euh, euh, tu fais comme si tu appelais un ami sauf que tu t'enregistres simplement avec ton téléphone, tu fais tout d'un trait, tous les matins en allant au boulot ou en rentrant, ou à un moment où tu as un peu de temps libre euh, la, le Zap Vlog en vidéo donc s'il s'agit de dégainer ton euh, smartphone et de te filmer pour dire un truc pour euh, bah, plusieurs moments de la journée puis ensuite tu montes tout ça avec des effets de Zap sans faire vraiment de montage et ensuite il y a le, le carnet de notes pour les articles de blog, donc c'est à dire que tu vas ouvrir une note tous les matins et tu vas rajouter tu vas faire une partie de ton plan à différents moments de la journée dès que tu as un petit peu de temps au lieu d'aller sur Facebook voilà donc ça c'est trois idées simples, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses euh, l'idée c'est que voilà, tu, tu n'es rien d'autre à faire de ta journée que ça, à chaque fois tu peux programmer ce contenu pour le lendemain, ce que tu peux faire par exemple c'est faire six contenus comme ça par semaine et puis le dimanche c'est ton jour de repos et tu vas profiter du dimanche pour imaginer euh, les six idées de contenu de la semaine l'idée c'est que n'es pas tous les matins à dire de quoi je vais bien pouvoir parler mais que tu les prévois à l'avance comme ça tu gagnes du temps, donc le dimanche imagines les six contenus de la semaine, comment tu peux faire ça Tu peux simplement bah envoyer un sondage à ton audience ou alors l'analyser un petit peu puis regarder quels sont tous ces problèmes lister tous les problèmes et tous les sous-problèmes de cette audience et aussi toutes les erreurs fréquentes que ton audience fait. Par exemple, moi le problème que j'ai repéré pour faire ce podcast c'est j'ai pas le temps de faire du contenu tous les jours. C'est quelque chose qui revient tellement souvent que j'ai fait beaucoup d'épisodes dessus et j'essaye vraiment de t'aider là dessus parce que je sais que ça peut être une difficulté. Donc tu vas lister tous ces problèmes, tu vas lister toutes les erreurs fréquentes et l'idée c'est que chaque jour tu t'attaques à un problème, l'idée c'est que chaque jour tu proposes une solution ou une idée originale ou une idée créative ou un exemple ou une métaphore pour essayer d'aider les gens à résoudre l'un de ces problèmes ou à réparer l'une de ces erreurs. C'est aussi simple que ça. Ce que je veux te montrer c'est que c'est vraiment pas compliqué, c'est pas difficile, on s'en fait souvent une montagne. Le plus difficile c'est de commencer, toujours. Donc là tu peux commencer maintenant, tu peux commencer aujourd'hui. On s'était lancé le défi, je pense que c'est fini maintenant. Non, non pas ouais ça va être fini maintenant on s'était lancé le défi de faire trois euh, bah, contenus par semaine jusqu'à maintenant donc là normalement le défi est terminé si tu l'as tenu félicitations sinon il est pas trop tard pour se lancer et si tu l'as tenu moi j'aimerais vraiment que tu fasses pas l'erreur que moi j'avais faite quand j'avais fait ça, il y a, a peut-être 3 ans, j'avais un blog, j'ai fait ce défi de faire un article par jour, mon blog avait explosé littéralement à partir du moment où j'avais fait ça et ensuite j'ai arrêté comme un idiot et pendant 2 ans j'ai pas foutu grand chose, j'ai fait un article de temps en temps tu vois. Donc je voudrais vraiment que si t'as terminé ce défi que ça s'est bien passé, que tu continues et qu'on embraye, qu'on passe la seconde et qu'on essaye vraiment le contenu quotidien. Le contenu par jour, tu peux prendre une de ces trois idées que je t'ai donné là, tu peux aussi essayer autre chose, libre à toi de, libre à toi de réfléchir à de nouvelles idées pour pas y passer trop de temps, mais j'aimerais vraiment que tu te lances dans ce truc que tu à partir d'aujourd'hui de faire un contenu quotidien. On va pas se fixer cette fois-ci de limite de date, c'est pas un défi qui est fermé, c'est un défi qui est ouvert. L'idée c'est que tu te mettes pas la pression, tu dis OK à partir d'aujourd'hui et vraiment à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, tu commences à le faire. Tu fais ton premier contenu, puis ton deuxième, peu importe si tu as une audience ou si tu as pas encore, peu importe si tu sais pas encore trop où est ta thématique. L'important c'est de se mettre les mains dans le cambouis parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant, c'est pas en théorisant, théorisant, théorisant. Donc moi j'aimerais vraiment que tu le fasses. Si tu as fait ce défi de 3 vidéos euh, par mois et que tu l'as tenu, c'est génial, tu peux continuer, et essayer de passer la deuxième en passant la vidéo par jour. Si T'as pas fait ce défi parce que t'étais occupé ou que t'avais autre chose à faire, c'est pas grave. Tu peux encore t'y mettre maintenant. Tu peux encore commencer en prenant des exemples qu'on a vu aujourd'hui, mais je voudrais vraiment que t'essayes. C'est ça qui va faire la différence. Si je suis chiant avec ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour te saouler. C'est vraiment parce que je sais que c'est ça qui a fait la différence, parce que c'est ça qui a fait la différence pour moi et c'est ça qui a fait la différence pour beaucoup de gens que j'ai suivis. Donc moi, mon objectif, c'était des résultats. C'est toujours le même et c'est pour ça que je te tanne un peu avec ça. Voilà. Si tu veux qu'on continue un petit peu la discussion et si tu veux surtout avoir du soutien dans défi-là. Il euh, y a un groupe Facebook qui est fait pour ça, qui s'appelle les Makers, T'as le lien qui est en description de ce podcast. Euh, le groupe est bien lancé maintenant, il y a une bonne dynamique, j'essaye d'être assez actif sur ce groupe plus que sur le forum pour le coup. Donc je poste régulièrement des questions, des petites interrogations, des petites idées et de la même façon, bah, si toi tu as envie de, voilà, de partager un peu ton expérience ou de lancer un défi aux gens ou de dire où t'en es ou de demander des, des réponses à des questions... Euh, ce groupe est fait pour ça et je pense que c'est me le meilleur endroit où tu pourras trouver des gens qui sont dans la même optique que toi puisque c'est probablement pour beaucoup des gens qui écoutent ce podcast aussi. Moi, je te dis à demain pour le prochain.